0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Das ist die zweite Folge von Der Weg einer Zahnärztin mit Dr. Sarah Schneider. In dieser Folge lernst du, warum du Probleme immer nur an die richtige Stelle bringen musst, um daraus dann Wege zu finden, diese Probleme zu lösen. Denn letztendlich möchte jeder die Probleme gelöst haben, die einen tagtäglich beschäftigen. Passend zum ersten Punkt werden wir uns noch damit beschäftigen, dass es immer Wege gibt, etwas zu ändern. Du musst allerdings dafür einfach aktiv werden. Außerdem beschäftigen wir uns mit deiner fachlichen Grundlage, warum sie so unheimlich wichtig ist und warum du erst dann eine Sicherheit mit deinem Auftreten hast. Am Ende dieser Folge geht es dann um die Prioritäten, warum du Menschen um dich haben solltest, die dir Energie geben, statt sie zu rauben und warum das Thema Auslastung so von Bedeutung ist, damit du einfach mal auf andere Gedanken kommst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der zweiten Folge. Zurück zu deiner Umfrage. Ähm, Jetzt habe ich natürlich äh, im Vorfeld ein bisschen vorweggegriffen mhm. zu deiner äh, Fragestellung bei deiner Umfrage. Mit welchen Fragen hast du dich da beschäftigt und äh, was kam dabei erstmal raus?
1: Ja, also diese ähm, Umfrage, die du ansprichst, war also die Abschlussarbeit für mhm. ähm, mein postgraduales Studium. Ähm, ich habe mich da mit der Zahnärztekammer zusammen. Beraten, also vorrangig mit Professor Österreich, das ist der Präsident mhm. der Zahnärztekammer und Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. Ähm, mit ihm habe ich da hin und her überlegt, welche Themen könnten jetzt letzten Endes dann auch für unser Bundesland überhaupt wichtig sein, was ist mein persönliches Interesse, was mhm. war also mein Antrieb, überhaupt diesen Weg zu gehen und wie finden wir daraus irgendwas, was für unser Bundesland, für unsere Zahnärzteschaft irgendwo einen Mehrwert dann entsprechend hat. Ähm, und dann sind wir relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es also die Zahnärztinnen im Land mhm. sind, die wir, äh, deren Interessen wir quasi genauer einfach mal unter die Lupe nehmen wollen. Ähm, das Thema war quasi die Zahnärztinnen MV, deren äh, Vereinbarkeit von Berufs-, äh, von der, von, vom Berufsleben und, der, und der, dem Privatleben, aber auch deren äh, berufspolitischen Interessen. Mhm. Die schienen jedenfalls, oder scheinen zumindest auf den ersten Blick nämlich ganz, ganz gering zu sein. Also ähm, wenn man sich einfach anschaut, wie wenig Zahnärztinnen in ähm, den Körperschaften, sprich Zahnärztekammer und KZV in Mecklenburg-Vorpommern präsent sind, dann ist das eine ganz, ganz, ganz geringe Zahl. äh, Diese Delegiertenversammlung der der Zahnärztekammer ähm, sind 42 Delegierte Mhm. und wir haben eine Beteiligung von nicht mal 10% weiblich. Und das ist natürlich nichts äh, Repräsentatives, sage ich mal, für die Zahnärzteschaft, weil nämlich die Zahlen der Zahnärztinnen, der tätigen Zahnärztinnen, ist wesentlich höher. Also in der Berufsgruppe, äh, in der Altersgruppe 35 bis 44 sind es 65 Prozent Zahnärztinnen. Also der zahnärztliche Beruf ist äh, quasi sehr sehr weiblich. Das Ist auch so ein so ein Ding, was quasi durch die Medien oder durch die zahnärztlichen Fachmedien quasi geht. Die Feminisierung des Berufsstandes mhm. das heißt es seit ewigen Jahren jetzt so, seit ich würde mal sagen fünf Jahren gut und gerne ähm, heißt es immer die Feminisierung des Berufsstandes, aber das zeichnet sich eben überhaupt nicht in den tatsächlich berufspolitischen äh, Gremien quasi ab. Und da eben die Tendenz eben Bundesweit, aber mhm. auch in MV quasi sehr groß ist, dass eben immer mehr Zahnärztinnen diesen Beruf ausüben und quasi auch die Absolventenzahlen das auch zeigen, dass es diese Tendenz da ist, haben wir uns eben vorrangig auf diese Zielgruppe unser Interesse okay. gerichtet. Und eben weil diese berufspolitische Partizipation so gering ist, ähm, wollte ich einfach mal wissen, warum ist das so? Mhm. Also ich habe mich ja selber in der Runde gesehen. Ich habe ja selber gesehen, ich war ja auch nicht berufspolitisch aktiv äh, zu dem Zeitpunkt gewesen und ähm, habe dann gedacht, ja mal, warum eigentlich? Mhm. Also mich hat es ja auch nicht interessiert, ganz ehrlich gesagt. Oder ich habe mich ja auch nicht abgeholt gefühlt. Und das einfach mal zu fragen, wie geht es anderen damit? Oder was, was wären vielleicht so Stellschrauben, die man drehen kann, um das zu verändern? Mhm. Was ist das Problem, Wie, wieso kommt ihr da nicht ran? Ne? Das sind so die, die Themen berufspolitisch, aber es geht eben auch darum, habe es vorhin auch schon mal angedeutet, dass immer mehr ja angestellt sind oder auch in Teilzeitarbeiten um eben diese Vereinbarkeit vom äh, Beruf und Familie, Stichwort Work-Life, balance mhm. diese ganzen Geschichten unter einen Hut zu bekommen. Ähm, aber das ist natürlich langfristig auch ein Problem ne? für unsere zahnmedizinische Versorgung, gerade auf, auf dem Land, in MV, nicht ganz unwesen. Ja, in Rostock und Schwerin, also gerade im ländlichen Bereich, wird die Versorgung vielleicht auch in den nächsten Jahren irgendwann mal Schwierigkeiten bringen, auch jetzt schon teilweise Schwierigkeiten bringen. Und das sind so Themen, die ich einfach abfragen wollte. Also wie ist überhaupt das Interesse von den Zahnärztinnen vielleicht selbstständig zu sein, also um einfach auch diesen freien Beruf mhm. zu erhalten und eben auch die Versorgung dessen Endes ähm, aufrechtzuerhalten. Ist das Interesse überhaupt da? Man unterstellt den Zahnärztinnen immer, die arbeiten nur noch im Teilzeit. Die wollen gar nicht mehr selbstständig sein. Die wollen nur angestellt sein, damit die eben irgendwie ihre Familie ja. unterhalten bekommen. Es ist nicht nur ein Stempel, den so Frauen aufgekommen, sondern ja insgesamt diese jüngere Generation. Mhm. Ja, das ist ja... Ähm, genau das Thema, ich will es eigentlich auch genau nicht nur auf die Zahnärzte langfristig stürzen, sondern eigentlich auf diese Nachwuchsgenerationen mhm. Zahnmedizin, und dass die sich insgesamt angesprochen fühlen, also ich will da gar keine jungen oder jüngeren Männer ausgrenzen, <lacht> ne? also so soll es überhaupt nicht wirken, ähm, es soll also eher diese jüngere Generation abholen und, mhm. und denen irgendwie auch zeigen, dass ähm, das auch eine Attraktivität äh, ist, selbstständig arbeiten zu dürfen und dass da auch Unterstützung von den Körperschaften da sind. Aber eben genau diese Interessen und die Ziele und wo das überhaupt sich so hinentwickeln wird in den nächsten Jahren, wollte ich mit dieser Umfrage eben ähm, mal nennen. Ist-Zustand mhm. im Prinzip haben. Und ähm, ja, letzten Endes ist da auch eine ganze Menge an Daten zusammengekommen. Das war eine Online-Umfrage. Mhm. Und jetzt geht es quasi daran, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ne? Also wir haben uns äh, tatsächlich jetzt ähm, auch wieder mit der Kammer zusammengesetzt. Der Kammervorstand hat da eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen mhm. ähm, unter dem unter der Überschrift ähm, beruflicher Nachwuchs. Okay. Und ähm, ja, da wurde ich netterweise dann entsprechend eingeladen, ähm, auch meine Ergebnisse einfach mal darzulegen. Es gibt eine vergleichbare Umfrage schon aus dem Jahr 2011 okay. von Frau Dr. Löw aus Greifswald. <lacht> Die ist auch auf Bundesebene tatsächlich ähm, berufspolitisch aktiv in einem Ausschuss der der Bundestagsärztekammer für berufspolitischen Nachwuchs und ähm, mit ihr und einem jüngeren äh, Kammervorstand, der Herr Dau, der also Mhm. die die jüngere Generation äh, dieser ähm, Kammer äh, präsentiert, mit dem, mit den dreien sitzen wir jetzt oder sitze ich jetzt zusammen und wir wollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, um einfach den berufspolitischen, aber eben Insgesamt auch den beruflichen Nachwuchs äh, in Mecklenburg-Vorpommern mehr anzusprechen. Ähm, es muss letzten Endes so ein bisschen das Ziel sein, dieses, ich sag mal ganz salopp, das verstaubte Image mhm. ne? so ein bisschen abzulegen. Man muss natürlich die Sprache der Generation einfach irgendwo auch sprechen. Man kann äh, nicht erwarten, dass mhm. 25-Jährige sich genauso angesprochen fühlen durch äh, die, die, die gleichen Medien wie jemand, der 65 ist. Natürlich. Ne? Und ähm, das ist quasi das, wo man jetzt einfach so ein bisschen diesen Shift irgendwie hinbekommen muss und Generationswechsel auch einleiten muss. Mhm. Ähm, das ist eben genau dieses Problem, was es in diesen äh, berufspolitischen Gremien gibt. Der, also man sagt immer so, der weiße äh, Mann, der weißhaarige Mann soll jetzt also die Interessen der jungen Frau mhm. irgendwie vertreten. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Und das zeigt eben dann äh, wiederum aber eben, ja, wenn viel mehr Frauen im Beruf sind, aber diese berufspolitischen Gremien von Männern besetzt sind, das ist nicht repräsentativ. Und das muss man einfach jetzt mal so ein bisschen ins Rollen bringen. Ne? Ziel soll ja nicht sein, dass wir jetzt nur noch da Frauen sitzen haben. Das ist ja auch Blödsinn. Es ne? soll ja eine Diversität geben. Mhm. Damit kann man letzten Endes ja nur profitieren, wenn einfach eine möglichst große ähm, Bandbreite an Interessen vertreten ist. Das hat jeder Wirtschaftskonzern verstanden, dass es nur so funktioniert Richtig. und man so besonders effektiv arbeitet und mhm. ähm, das muss letzten Endes auch in diesen Positionen
0: ankommen. Was ja auch ein wichtiger Punkt der Politik ist, letztendlich ist die Politik ja nur ein Querschnitt der ja. Gesellschaft genau, und da kann es einfach nicht sein, dass dort bestimmte Herrschaften sitzen und mhm. über Menschen reden, von denen sie vielleicht gar keine Ahnung haben. Ja. Ich musste gerade schmunzeln, bei euch sind es die weißen äh, Männer, bei uns sind es ähm, die Alten Herren in grauen Anzügen. Ja, 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 ja. Aber das ist gleiche Spiel. Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr stark. Ähm, du hast dich wirklich mit einer Problematik beschäftigt, die dich unmittelbar betrifft und hast halt geguckt, ähm, was du daraus machen kannst. Das Konzept, ähm, was ihr schon entwickelt, entwickelt habt, ähm, an wen ist das genau gerichtet? Geht ihr damit an die Körperschaften? Geht ihr damit an Unternehmen? Oder wie wollt ihr das Ganze aufbauen?
1: Also wir haben das Konzept noch nicht entwickelt. Wir Mhm. haben quasi jetzt ein erstes Arbeitsgruppentreffen überhaupt erstmal gehabt, um um uns so ein bisschen zu beschnuppern, Mhm. was ist unser Stand und was wollen wir eigentlich verändern. Und letzten Endes werden wir uns jetzt in zwei Wochen tatsächlich das erste Mal so richtig an die Arbeit begeben. Wir haben alles, alle, jeder für sich so recherchiert. Was gibt es überhaupt schon? Was machen andere letzten Endes vielleicht auch schon besser als wir hier in Mecklenburg? Ähm, Wo können wir letzten Endes anknüpfen? Und das ist tatsächlich ein primäres Thema, was an die Zahnärztekammer dann ähm, oder angeknüpft ist. Also weil das ist letzten Endes der erste Ansprechpartner für die Interessen Mhm. der Zahnärzte. Also bei jeglichen Fragen rund um die Verwaltung und ähm, Berufsausübung. Also das ist die Körperschaft mit der äh, wir am meisten quasi Kontakt haben Mhm. bei diesen Themen und die ähm, uns berufspolitisch dahingehend auch vertritt. Und äh, genau das ist quasi dann, ähm, dort soll das letzten Endes ja angelegt sein. Mhm. Okay.
0: Gut. ähm, Ja, dann haben wir jetzt einiges aus der berufspolitischen Perspektive gesehen und haben so ein groben Einblick in deinen Werdegang gekriegt. Ähm, Jetzt haben wir ja auch schon mitgekriegt, das sind einige Baustellen, ähm, die du dir auf die Fahne gesetzt hast, die du langfristig auch angehen willst. Was ist bei dem Großen und Ganzen trotzdem das, wo du sagst, okay, ich mache da trotzdem weiter, auch wenn es manchmal länger dauert, auch wenn solche Konzepte über Jahre erst entstehen mit Daten, die erhoben werden müssen und, und, und. Das hat jetzt auch Jahre gedauert, bis sich diese Struktur entwickelt hat. Die muss man letztendlich auch nachhaltig glatt wie, wie gehst du damit um? Wie motivierst du dich?
1: Also ich würde sogar sagen, das sind Jahrzehnte, die sich da letzten Endes entwickelt haben. Ähm, Aber es ist eben einfach so, es geht nicht von heute auf morgen zu ändern. Man sieht aber letzten Endes ja schon an an dieser Sache jetzt, an an dieser Arbeitsgruppe, dass es durchaus ja Wege gibt, Mhm. etwas zu ändern und dass man gar nicht ähm, die Angst haben muss, dass dass man da so auf Gegenwind äh, trifft. Also ich habe es ja, eigentlich bin ich nur tür offene Türen eingelaufen. Ähm, man muss halt einfach nur selbst aktiv werden. Man kann nicht erwarten, dass jemand auf einen zukommt und sagt, ich nehme dich jetzt an die Hand, vielleicht hast du ja vielleicht Interesse, dann könnten wir ja, sondern äh, es wirklich aus eigenem Antrieb einfach machen. Ne? Und ähm, das ist genau das, was wie gesagt, meine Erfahrungen sind. Also der Kammervorstand und gerade auch Professor Österreich, die sind unheimlich dankbar dafür gewesen und haben auch zu mir gesagt, das haben sie halt leider wirklich nicht sehr oft, dass jemand kommt und sagt, ich möchte gern. Aber genau das, was wir auch schon gesagt haben, es kann nicht sein, dass man immer nur meckert und mhm. sagt, ach, das ist nicht und dies ist nicht und das passt mir nicht. Man muss es einfach selber ändern wollen und das muss die Motivation des Ganzen sein. Also Das sind eben die Themen meines, auch meines Arbeitsalltags, Mhm. ne. Einfach, um da nochmal so einen Schlenker zu machen. Es ist das Thema der Zahnärzte. Ich weiß, es ist immer, wird aus der Gesellschaft nicht ganz so gesehen, aber es ist immer wieder das Thema, wir werden seit 30 Jahren gleich bezahlt. Obwohl die Kosten natürlich entsprechend höher sind. Immer mehr Anforderungen an Hygiene, an QM. Das sind alles Dinge, die über die Jahre und Jahrzehnte natürlich wesentlich mehr Geld kosten, Mhm. aber die eigentliche Leistung, die wir bringen, die wird immer noch gleich bezahlt. Wir jammern das sicherlich auf hohem Niveau, aber dennoch ist es nichts, was mit der Zeit geht. Aber darüber kann ich jammern, aber ich kann mir auch überlegen, Mhm. wo kann ich da selber aktiv werden und dran drehen. Das ist natürlich nichts, was ich jetzt lösen kann, übermorgen oder nächste Woche, aber wenn wir alle so denken, dass ich das nicht lösen kann, dann wird es sich auch gar nichts ändern lassen. Es wird sicherlich immer wieder mal niederschmetternde Momente geben, wo man einfach nicht weiterkommt oder wo eben genau dann diese alten bestehenden Netzwerke vielleicht auch äh, ein Problem sind. Mhm. Wo man dann so äh, sieht, okay, die stehen alle mit Schulterschluss zusammen. Sie wollen niemand Neues reinlassen. Aber da heißt es dann letzten Endes vielleicht auch mal ein bisschen zurücklehnen, Mhm. Zeit vergehen lassen, ein bisschen in sich gehen, nicht zu präsent sein oder nicht zu viel auf einmal wollen, sondern sagen, okay, meine Zeit wird kommen ja, und äh, letzten Endes sich einfach noch, noch einen Moment zurücklehnen und Geduld haben, denn äh, letzten Endes wird die Zeit das lösen. Diese Generationen werden gehen, zwangsläufig. Ich muss da nicht mit der Breckstange reingehen, ich muss, ich persönlich, fordere ja auch zum Beispiel keine Traumquote, egal wo. Ja? Also ich bin immer dafür, es müssen qualifizierte Leute an die Position und nicht, weil ich ein bestimmtes Geschlecht oder eine Identität habe. Und so wird es, denke ich, einfach auch die Zeit lösen. Wenn ich also sehe, es werden immer mehr Frauen in diesem Beruf sein, früher oder später werden also vermutlich auch mehr Frauen in den Körper schaffen sein, ganz zwangsläufig, weil einfach nicht mehr so viele Männer da sind. Insofern ich bin da eher so der zurückhaltendere Typ an der Stelle, dass ich sage, ich setze die Sache aus, es wird mhm. sich von alleine lösen. Ich muss das jetzt nicht mit, mit Krawall durchsetzen, meine, meine Themen. Insofern glaube ich, dass ich da einen relativ langen Atem auf diese Art und Weise habe und mich so motiviere, dass ich denke, es die Zeit wird es lösen.
0: Sehr cool. Ja, vor allem, wenn dein Umfeld dann auch mitspielt ja. und dich dahingehend unterstützt, hast du natürlich... Die beste Umgebung dafür, ne? mhm. Das stimmt. Gut. Ähm, kommen wir vielleicht einmal zu deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Mhm. Was empfiehlst du den Kollegen in den Bereichen, wenn sie für sich was ändern wollen? Wie sind da die ersten Steps, so wie du sie gemacht hast? Ähm, wie kann man da einfach ja, Netzwerke aufsuchen mhm. oder Leute finden?
1: Ja, also... Wie du sagst, Netzwerke. Das ist das Thema für mich äh, Nummer eins. Ähm, ich habe das, wie gesagt, in Rostock versucht, so ein bisschen zu integrieren. Das ist mittlerweile ein äh, mikro vorpommern netz geworden. Sehr Tatsächlich cool. Natürlich nimmt das immer größere Züge. Wir treffen uns ungefähr viermal im Jahr und mhm. jedes Mal kommen neue Kolleginnen dazu. Ähm, die, die weitesten Anreisen sind irgendwie bis Lübten und äh, Lübs und weiß du, wo die alle herkommen. Also ganz toll. Ähm, was für ein Weg die Kollegen da auch auf sich nehmen. Aber primär ist es also dieser Austausch auf dieser Mhm. Ebene. Ich würde, wie gesagt, jedem empfehlen, der auch nur irgendetwas zu meckern hat, es selber in die Hand zu nehmen Mhm. und da selber versuchen, etwas dran zu ändern. wird immer auf offene Ohren stoßen. Also direkt an die Körperschaften wenden. Das ist sicherlich ein Thema, ähm, was, man, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Da ist niemand, der sagt, nee, interessiert mich nicht oder ich lasse hier niemanden Neues rein. Also das sind jedenfalls die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Egal, in, in wen ich angesprochen habe, man hat da immer ein offenes Ohr auch für bekommen. Ähm, das ist also eine Empfehlung, einfach offensiv vorzugehen. Es ist nicht zwangsläufig, erforderlich, irgendwelche Studiengänge, wie ich ich es jetzt gemacht habe, zu, zu absolvieren, es ist für mich nur eine gewisse Sicherheit einfach gewesen, dass Ach, da. ich eine Grundlage habe, zu wissen, worüber reden die da mhm. eigentlich. Ja? Ähm, das sind ja manchmal so böhmische Dörfer, wo man denkt, ich habe keine Ahnung, worüber die da gerade sprechen. Das ist einfach nur eine Grundlage für mich gewesen. Das ist überhaupt nicht der Weg, der für jeden vorgezeichnet sein muss. Ähm, einfach machen. Das ist, glaube ich, das, was man sagen muss. Einfach aktiv werden, einfach selber ähm, ähm, da die Probleme in die Hand nehmen und ähm, schauen, es gibt auf jeder Ebene irgendwo jemanden, den man ansprechen kann. Man muss nicht gleich zum Bundeszahnärztekammerpräsidenten vielleicht gehen, sondern es gibt Regionalgruppen, also örtlich auch begrenzte Ansprechpartner, es gibt Kreisstellen für Zahnärzte, wo es immer mal wieder regelmäßige Treffen gibt, Kreisstellenvorsitzende, die man dann entsprechend ansprechen kann. Mhm. Also da hat man letzten Endes viele Anlaufmöglichkeiten, um da auch aktiv zu werden. Es gibt auch Berufsverbände, in denen man sich engagieren kann. muss ja nicht immer gleich die Körperschaft als solche sein. Aber es gibt ja auch äh, Interessensvertretungen, wenn ich jetzt also zum Beispiel ähm, ja, Ore oh, ich genug bin, gibt mhm. es für mich eine Bundesvereinigung oder einen Verband, an dem ich mich anschließen kann, die also eher meine chirurgischen Interessen passiert. Ja, ne? Also mhm. so hat jeder ja seine Gruppierungen oder Verbände. Es gibt ähm, zig Verbände in, in Deutschland, denen man sich anschließen kann oder irgendwo auch auf Verbandsarbeit vielleicht mhm. erstmal aktiv mhm. zu werden und da dann den Weg in die Körperschaften zu finden, vielleicht auch. Ja.
0: Super. Stichwort Just Do It trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ja. Und ist banal, aber wirklich naheliegend. Und das Wichtigste, wenn du irgendwie was hast, einfach anfangen. und Alles andere entwickelt sich dann darauf. Ja. Und ähm, oft verbringen wir die Zeit damit, Dinge so lange zu durchdenken, wirklich einfach anfangen, auch wenn es nicht perfekt ist, zu schauen, welche Kontakte ergeben sich daraus, und ja. daraus dann wirklich neue Energie zu schöpfen und neue Anläufe zu wagen.
1: Genau so ist es. Also die, die, diese Kontakte in diesem Studium zum Beispiel, die sind so wertvoll, mhm. wahrscheinlich für den Rest meines Lebens tatsächlich. Diese Kollegen, die ähm das war wirklich eine ganz heterogene äh, Masse, sag ich cool. mal. Ja, also es waren so vom Berufsanfänger ähm, bis zu jemandem, der kurz vor Renteneintritt steht, sage okay. ich mal. Also ganz knapp. Ähm, Menschen, die überhaupt gar keine Berührung mit Berufspolitik hatten, mhm. so wie ich das war, ähm, mit Personen, die schon Jahre oder Jahrzehnte berufspolitisch ähm, aktiv sind. und ähm, Das ist ein unglaublicher Austausch, der da entstanden ist. Wir greifen regelmäßig äh, irgendwie zum Telefon und sagen, Mensch, hier, ich bin jetzt an dem Punkt, da komme ich irgendwie nicht weiter. Oder ich plane jetzt das und das. Was hast du da für Tipps für mich? Ähm, das ist nicht nur das Berufspolitische, sondern es geht auch um, um die eigentlichen beruflichen Ausübungen. Auch da sind wir ganz unterschiedlich aufgestellt gewesen. Einer aus unseren Reihen hat parallel gerade eine Praxis gegründet und konnte dann auf jeden von uns irgendwie befragen zu irgendeinem Thema. Der eine ist total Marketing spezifisch mm. unterwegs, der nächste hat vielleicht da irgendwo eine Kernkompetenz in irgendeinem fachlichen Bereich. Also das ist unglaublich wertvoll gewesen und. Glaub ähm, ich, ja. Das wird es auch, glaube ich, noch sehr, sehr lange oder vielleicht für immer bleiben. Zumindest mit einer großen Gruppe, denke ich. Ja, das ist äh, wirklich das Wichtigste
0: gewesen. Das stimmt, wird es mit Sicherheit. Ähm, ja. Das denke ich auch. So, ähm, Sarah, jetzt haben wir sehr viel über deinen Beruf, die Politik ja. gesprochen. Was machst du denn mit äh, deiner Family, wenn du mal nicht politisch mhm. unterwegs bist, wenn du mal nicht im Job bist? Was machst du in deinem privaten?
1: Also tatsächlich sind wir, also mein Mann und ich beide eben relativ aktiv mit unserem Berufsleben beschäftigt, das, das muss man leider fast schon sagen, aber es ist für uns überhaupt nicht ähm, negativ behaftet. Mhm. Also Wir leben das, würde ich mal sagen, ziemlich und äh, machen das auch, weil es uns Freude macht. Also wir schreiben auch beide äh, regelmäßig noch den einen oder anderen Fachartikel für irgendwelche ähm, ähm, Fachzeitschriften für die Kollegen und das machen wir einfach auch aus eigenem Interesse. Einfach, weil es uns das auch Freude macht und ähm, das würde ich fast ein bisschen als Hobby bezeichnen. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ist es tatsächlich. Ähm, aber ansonsten versuchen wir natürlich so viel wie möglich an Zeit mit unserem Sohn. Mhm. Der ist jetzt dreieinhalb. Der macht unheimlich Spaß. Also der kann einen gut auf den Trab halten und mit dem kann man jetzt auch richtig was anfangen. <lacht> muss ich mal sagen. Das macht wirklich einfach Freude. Und der ist natürlich bei uns immer Priorität Nummer eins. Also auch wenn das vielleicht jetzt so mit all diesen Aufgaben nicht so klingt ist. Ähm, ist immer Priorität Nummer eins, äh, unser Sohn. Und äh, nach dem richtet sich alles. Und danach guckt man, wie alles umorganisiert organisiert werden kann. Ähm, wir versuchen natürlich viel an der frischen Luft zu sein. Wir haben das Meer vor der Tür und äh, sind da immer f- kräftig am Buddeln am Strand und alles, was mir eben so Spaß macht. Ich habe für mich irgendwo einen Ausgleich zu, zu suchen. Mhm. Na, also gerade in diesen Zeiten, wo das Studium parallel lief, äh, bin ich dann doch relativ schnell auch an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwas machen, was mhm. mich ausgleicht und habe da letzten Endes auch so ein bisschen angefangen, Prioritäten tatsächlich zu suchen, zu setzen in meinem Leben. hat auch vielleicht Menschen, wo ich gemerkt habe, die rauben mir eher Energie, als dass sie mir welche geben, mhm. wenn man das so sagen darf, aussortiert. Das klingt jetzt schräg, aber tatsächlich... Ähm, habe ich einfach wirklich Prioritäten in meinen Freundschaften gefunden und habe gesehen, welche mich in diesen Zeiten eher unterstützen oder letzten Endes ähm, sinnvoll begleiten können oder wer letzten Endes nur an mir saugt. Ja, und mehr Energie raubt. Um, und da ist trotzdem noch eine sehr große Handvoll übrig geblieben. Um, ja, mit denen verbringen wir natürlich auch gerne Zeit. Also, gerade jetzt auch meine beste Freundin hat jetzt gerade eine Zahnarztpraxis gegründet. Da haben wir sie versucht, natürlich irgendwie zu begleiten. Und um, mit ihr kann ich letzten Endes da natürlich viele, viele Punkte austauschen. Die versucht uns auch immer mit unserem Sohn zu unterstützen. Mhm. Das sind die Paten von unserem Sohn auch. Um, ja, und dann Habe ich letzten Endes für mich gefunden, dass tatsächlich Laufen etwas ist, was äh, mir den Kopf frei macht. Also, ich versuche, wenn es geht, äh, zweimal in der Woche irgendwie laufen zu gehen, äh, frische Luft raus und äh, ich. Ich will da auch gar keine Laufpartner. Es fragt einen immer mal wieder jemand, sollen wir nicht gemeinsam laufen? Das klingt immer so äh, sozial inkompetent, wenn ich sage, <lacht> das möchte ich nicht. Aber ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Den ganzen Tag rede ich mit einer Vielzahl an Menschen. Ich will auch einfach nur nicht reden. Mhm. Auch wenn ich jetzt viel rede, ich möchte auch mal nicht reden. Tatsächlich. Man glaubt es kaum. Und, ja, man glaubt es kaum. Ich will auch mal nicht reden und ich will einfach mal den Kopf frei haben. Also... Das, der Kopf kann irgendwie bei mir zumindest nicht viel mehr als laufen in dem Moment, sich auf geschworen zu konzentrieren, am Leben bleiben so gefühlt, ja? Sauerstoff bekommen und ähm, da kann ich dann nicht über ernste Themen nachdenken. Das ist äh, eine ziemliche Pause für meinen Kopf und ja, das ist etwas, was ich für mich gefunden habe, was mir einfach Ausgleich gibt.
0: Sport ist unheimlich wichtig, sehe ich genauso. Vor allem, wenn du einen Job hast, wo du oft im Büro bist oder oft stehst, ähm, da brauchst du wirklich diesen körperlichen Ausgleich. Dein Kopf kann ja nicht die ganze Zeit arbeiten. Und ähm, ich bin seit letztem Jahr tatsächlich... ähm, in einem ähm, Kraftraum nennt sich das ja. bei uns in kleinen Grübchen trainieren ja, wir da. Ja. genau. Ähm, und einmal die Woche gehe ich tatsächlich noch laufen. Also zwei Sporteinheiten und ja. das ist halt auch ich könnte gar nicht, wenn ich das nicht mache. Ja. Wenn ich krank bin, dann merke ich halt auch, dass mir diese Bewegung ja. okay. fehlt ähm, und mein Kopf trotzdem noch arbeitet. Und du schaffst es irgendwie nicht runterzufahren, weil mhm. dein Kopf ist halt ja. immer irgendwie beschäftigt. Genau, ne?
1: genau. also ich habe mich wirklich wie in so einem Amstag gefühlt. Mhm. Ne? Also man hat immer gedacht, man hält nur noch von einer Geschichte zur anderen, der Kopf der drehte sich, ich kam gar nicht mehr in den Schlaf ich bin jemand, der unheimlich gerne und gut schlafen kann. Und wenn das nicht mehr funktioniert, das war für mich so ein bisschen Alarmsignal, Mhm. dass ich gedacht habe, okay, ich habe so viele Dinge in meinem Kopf, dass ich nicht mehr zur Ruhe komme, Mhm. dass ich nicht mehr runterfahren kann. Und äh, genau deswegen äh, musste ich da irgendwie für mich ein Ventil finden. Und wie du sagst, dieses äh, natürlich auch körperliche Ausgleich zum Beruf. Also äh, unser Job ist wahnsinnig unphysiologisch. Also ich arbeite tatsächlich die ganze Zeit im Stich. Und ähm, mhm. immer in einer unheimlich ungünstigen mhm. Körperhaltung. Und ähm, ich bin ja auch, das das sieht man jetzt natürlich nicht, ziemlich klein. Das ist ein ziemlicher Nachteil für, für diesen Beruf. Also, ich muss das irgendwie immer versuchen auszugleichen, äh, meine Körperhöhe. Ähm, und habe da tatsächlich auch über viele Jahre echt zu tun gehabt mit permanenten Rückenschmerzen, Verspannungen, mhm. Kopfschmerzen. Ähm, das habe ich, seitdem ich mich viel bewege, überhaupt nicht mehr. Weil so selten, klar hat man mal einen Tag, wo es vielleicht nicht so, wo es man hier und da zwingt. Aber das ist wirklich etwas, was gerade auch für die langfristige Berufsausübung, glaube ich, unerheblich viel ausmacht. Dass man da die Muskulatur stärkt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Super. Ich ähm, freue mich, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich ähm, auch. An einem Samstag. Wir haben heute den 29. Februar. Das heißt, das Ganze wird natürlich ein bisschen später ausgestrahlt. Aber dann kann man das zeitlich nochmal verfolgen. Auch ähm, mit dem Konzept, was ihr entwickelt, dass es das zeitlich natürlich passt. Ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir zu anderen Themen nochmal zueinander finden.
1: Sehr gerne.
0: Und ähm, wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Restwochenende.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Bis dann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.